0: Die Hörmupfel aus dem Tagebuch einer Allgäuerin. Der Podcast aus dem Allgäu. Hallo und herzlich willkommen zur 492. Episode der Hörmupfel vom 13. Oktober 2023. Heute erzähle ich euch von Einkäufen in Düsseldorf, von Hannover und von Keksen. Viel Spaß beim Hören. In der letzten Episode habe ich euch mit verdammt viel Atmo von unseren Einkäufen bei Teekanne und Haribo erzählt und heute geht es weiter zu Balsen. <lacht> Allerdings, und das verspreche ich euch, mit wesentlich weniger Regen, der auf das Wohnwagendach prasselt. Aber so habt ihr eben in der letzten Episode mal gehört, wie laut das im Wohnwagen zu hören ist, wenn es nur leicht regnet. Das war wirklich nur ganz leichter Landregen. Und jetzt könnt ihr euch ungefähr vorstellen, wie sich das anhört, wenn so ein richtig starker Sturm um den Wohnwagen fegt und es so richtig mal plattert. Das ist dann nochmal mal eine ganz andere Hausnummer. Gut, ähm, ja, Hannover möchte ich euch erzählen und von den basen einkäufen, aber bevor es soweit ist, schließe ich doch noch mit Düsseldorf ab. Am letzten Tag auf dem Campingplatz bei Düsseldorf regnete es noch einmal, weshalb wir dann beschlossen, noch einmal nach Düsseldorf zu fahren. Ich wollte da die öffentlichen Verkehrsmittel und oder Park and Ride plus öffentliche Verkehrsmittel nutzen, aber die wären für uns beide, also zwei Personen, zu teuer gewesen. Äh, jedenfalls teurer als ein Parkhaus am Mediahafen und das muss man sich mal durch den Kopf gehen lassen. Ja, Deshalb fuhren wir dann mit dem Auto dorthin und liefen dann ganz gemütlich am Rhein entlang zur Altstadt. Auf dem Weg dorthin kamen wir am Haus der Geschichte Nordrhein-Westfalen vorbei. Und weil dort ein Schild stand, auf dem stand, dass die Ausstellung kostenlos sei, sind wir dann in das Gebäude reingegangen und haben einen kleinen Blick auf diese Ausstellung geworfen. Und das war dann wirklich eine ziemliche Überraschung, denn das Gebäude gehörte einmal der Mannesmann Röhrenwerke, die seit Anfang des 20. Jahrhunderts für verschiedene Anwendungsgebiete Stahlröhren hergestellt haben. Während des Nationalsozialismus waren sie dann an der Enteignung jüdischen Eigentums beteiligt und setzten auch gezielt Zwangsarbeiter ein. In den 1990er Jahren investierten sie dann in den Mobilfunk und hatten zehn Jahre lang mit dem D2-Netz viel Erfolg. Jedenfalls konnten sie das Netz erfolgreich ausbauen und auch sehr gut daran verdienen. Ums Jahr 2000 herum muss das gewesen sein, dass Mannesmann vom britischen Unternehmen Vodafone übernommen wurde. Ich kann mich ehrlich gesagt nur noch vage daran erinnern, dass das damals ein Riesenspektakel gewesen war, weil Vodafone die Übernahme auf ziemlich fiese Art durchgeführt haben muss. Ich glaube, das nannte man damals im Fachjargon feindliche Übernahme. In der Ausstellung konnte man dann auch viel von einem gewissen Behrens lesen, der unter anderem das Mannesmann-Gebäude entworfen hat, in dem sich die Ausstellung da in Düsseldorf befindet. Er war Architekt und auch sonst grafisch sehr begabt. Ich glaube, man bezeichnete das, äh, also ihn dann auch als Industriedesigner. Mh, jedenfalls standen in der Ausstellung einige Dinge herum, die er entworfen hat, zum Beispiel irgendwelche Wanduhren, einen Toaster, elektrische Teekessel, ähm, der Schriftzug von ALG, der stammt auch von ihm und auch der Schriftzug am Berliner Reichstagsgebäude, was ich besonders interessant fand, dieser markante Schriftzug dem deutschen Volke, der wurde auch von ihm gestaltet. Ja, und das alles und noch viel, viel mehr erfährt man eben, wenn man in diese Ausstellung geht. Wir waren ungefähr eine Dreiviertelstunde in dem Gebäude und liefen dann weiter in die Altstadt. Das war eigentlich das Gleiche wie ein paar Tage zuvor, wie wir das mit dem Fahrrad gemacht haben. Allerdings haben wir das Ganze eben dann zu Fuß gemacht und dadurch konnten wir dann auch in ein paar Geschäfte hineingehen. Zum Beispiel ein Lego-Geschäft, durch das ich dann wieder einmal extrem kopfschüttelnd hindurchgelaufen bin. Denn die Preise, da hat es mir schier die Füße weggezogen. Also, das ist ja ähnlich schlimm wie bei Modelleisenbahnbauteilen. Das ist ja unglaublich. Und ich finde es ehrlich auch gesagt irgendwie sinnbefreit, solche Baukästen zu kaufen, die maßgeschneiderte Bausteine für ein bestimmtes Gebäude oder ein bestimmtes Ding bereitstellen. Also, wir haben früher unsere, was waren das, Zweier, Vierer und Achter Bausteine gehabt und haben daraus die buntesten und schönsten und fantasievollsten Dinge gebaut. Und heute baut man mit einer vorgegebenen Zahl an Steinen einen, keine Ahnung, ein Harry-Potter-Schloss und wenn man damit fertig ist, war es dann das mit dem Vergnügen. Und aus diesen Baustein, Baustein vom Harry-Potter-Schloss Harry kannst du dann eben keinen ja, kein Bahnhof oder Bauernhof oder Space Shuttle oder Hexenhäuschen mehr bauen, weil die ja so aufeinander abgestimmt sind und so geformt sind, dass gar nichts anderes möglich ist. Naja, vielleicht ist das so ein bisschen mit dem Puzzle vergleichbar. Ein Puzzle ist ja auch mit einem festgelegten Bild äh, versehen. Und das macht man einmal und hinterher klebt man es vielleicht auf und hängt es an die Wand. Nein, macht man nicht mehr. <lacht> Oder man reißt es einfach wieder auseinander und puzzelt es in ein paar Jahren nochmal und hat dann wieder neue Freude daran. Vielleicht ist das so, ja. Ja, was haben wir in der Altstadt noch so gemacht? Wir sind noch einmal zum Markt und auf der, also auf dem Karlsplatz, nicht auf dem Marktplatz, sondern auf den Markt, der auf dem Karlsplatz ist. Und weil es äh, dort an den ähm, Fressständen, sage ich dazu immer, überall voll war ähm, und ich mich auch nicht entscheiden konnte und mein Herz allerliebster unbedingt einen Burger bei einem Stegladen essen wollte, aßen wir dort dann zum Mittag. Das war dann auch sehr lecker, auch wenn ich nicht unbedingt satt geworden bin und mir deshalb später noch etwas in einer Bäckerei holte. Ah, das kann ich dann auch gleich mal vorne wegnehmen. Wir kamen nämlich an einer Bäckerei vorbei, wo die Leute bis weit in die Fußgängerzone hinein angestanden haben. Im Laden selbst wuselten dann bestimmt so acht, neun oder gar zehn Angestellte herum. Also der Laden lief wirklich wie Bombe. Da in der Auslage eine riesige Auswahl sehr leckerer Backwaren angepriesen wurde, wie zum Beispiel Holzofenbrote, das habe ich ja schon lange nicht mehr gesehen, Kümmelbrote, Zwiebelbrote, Olivenbaguettes, also wirklich das oh, Leckerste vom Leckersten, Rosinenstriezel waren da mit Marzipan, Zwetschgenkuchen und vieles, 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 vieles mehr, kauften wir dort auch etwas ein. Allerdings war alles, was wir gekauft haben, eine einzige Enttäuschung. Sowohl die Zwiebelstange als auch der Rosenstritzel und auch der, 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 teuren, der, der teure Printenbruch, der da ausgelegen hatte, die waren alle zu lange im Backofen ge gewesen und schmeckten in Teilen sogar richtig verbrannt. Und das war wirklich eine bittere Enttäuschung. Wir hatten uns so dermaßen viel davon versprochen, als wir da die leckeren Sachen in der Auslage liegen sehen haben und dann wurden wir so enttäuscht. Ja, wo kauften wir noch ein? Mein Herz allerliebster fand bei Jack Wolfskin noch eine vergünstigste, vergünstigte kurze Hose. Es war ja mittlerweile schon fast Herbst und da wurden diese Sachen eben vergünstigt äh, verkauft. Dann nahm er bei Lindschokolade noch etwas mit und ja, das müsste es dann gewesen sein. Ach nein, bei Killipitch nahm mir auch noch etwas mit. Das ist... Ähm, ja, auch eine längliche Geschichte. Vor vielen Jahren sind wir mal bei Freunden versumpft. <lacht> versumpft. Ähm, und die hatten noch eine Flasche Killepitsch im Schrank stehen, den wir dann zu später Stunde noch gemeinsam geleert haben. Und als wir jetzt in Düsseldorf an diesem Laden vorbeikamen, wusste ich sofort, dass ich den Kräuterlikör A kannte und B auch lecker fand. Und deshalb kauften wir dort ein paar Flaschen ein. Je eine Flasche vom Classic-Likör und vom Apple-Pitch Apple haben wir dann auch noch eine Flasche für unsere Nachbarn mitgenommen. Ähm, und zwar für die Nachbarn, die unser Haus während unseres Urlaubs gehütet hatten. Ja, und eine kleine Flasche, 0,35 habe ich wie gesagt noch für mich mitgenommen. Ja, und so voll beladen liefen wir dann den ganzen Weg zum Mediahafen zurück. Wir kamen dann am Landtag vorbei, wo massenweise Polizeiautos. Zu diesem Zeitpunkt rumgestanden haben. Offenbar waren irgendwelche wichtigen Leute gerade dort. Ich glaube nicht, dass wegen jedem Landtagsabgeordneten da so ein Riesengedöns gemacht wird, in der Regel. Ähm, das muss irgendwas Besonderes gewesen sein. Wir haben dann später gelesen, dass unser Bundespräsident wohl vorhatte, dorthin zu fahren, um die Invictus Games zu beenden. Und ja, zusammen mit Prinz Harry und Meghan, glaube ich. Aber. Äh, ob das dafür dieses Aufgebot, Polizeiaufgebot war, das wissen wir nicht. Ob er an diesem Tag dort war, keine Ahnung. Aber jedenfalls waren massenweise Polizeiautos da vor der Tür gestanden. Jo, Und abends entspannten wir dann noch ein wenig äh, im Wohnwagen und gingen dann allerdings früh zu Bett, weil es ja am nächsten Tag weitergehen sollte nach Hannover. Am nächsten Morgen, jetzt muss ich mir mal anders hinsetzen, das ist nämlich unbequem gerade. Äh, ja, am nächsten Morgen packten wir dann gemütlich alles zusammen und fuhren ebenso gemütlich dann los. Wir hatten ja gen genug Zeit, der Weg war ja nicht allzu weit. Mhm. Auf dem Weg nach Hannover kamen wir dann durch drei neue Landkreise, die wir dann in den äh, Pausen einsammelten, in den Pipi-Pausen. Mhm. Dabei kamen wir dann auch zu einem sehr nett gemachten Kurzmulti mit einer riesigen Dose an einem trockenen und sauberen Ort. Und das finde ich dann schon mal zwischendrin eine richtig coole Sache, wenn man da jemanden finden kann auf einer Autobahnraststätte, äh, der eine Location zur Verfügung stellt, um da eine Dose unterzubringen und man eben die Dose nicht an, ja, in irgendwelche Büsche verstecken muss, wo man da eigentlich äh, auf Raststätten nicht unbedingt hingehen möchte. Ja, kurz nach 15 Uhr kamen wir dann am Blauen See, am Campingplatz bei Hannover an. Und als erstes setzte ich mich dann schon mal auf dem Hosenboden, weil wir pro Nacht 40 Euro für diesen Pillepalle campingplatz hinblättern mussten. Das ist jetzt kein besonders gut ausgestatteter Platz. Der liegt halt direkt an einem künstlichen See, der in den Sommermonaten alle möglichen Freizeitaktivitäten bietet, wie Wasserski, Sandstrand, Minigolf und so ein Zeug. Und in den Sommerferien mag dieser Preis dann vielleicht gerechtfertigt sein. Aber außerhalb der Saison bietet der Stellplatz halt überhaupt nichts Spektakuläres an. Ähm, okay, Wasser und Str Wasser, Zuwasser und Abwasser am Platz. Ja, ähm, Strom sowieso in unmittelbarer Nähe, angenehm große Plätze teilweise. Die sind sehr äh, ungleich äh, groß. Ähm, aber man muss zum Beispiel die, ähm, die, na, die Duschen zusätzlich noch mit 1,50 für, weiß nicht, drei Minuten, fünf Minuten, ich weiß es nicht mehr, bezahlen. Ja, und dafür, wie gesagt, 40 Euro. Und der größte Vor- und eben auch Nachteil des Platzes ist es dann eben, er liegt direkt an der Autobahn. Äh, da ist dann nachts ein permanent Lausche, lautes Rauschen zu hören. Und ja, tagsüber auch. Also, so schön draußen sitzen, vom Wohnwagen und so, das ist eher unangenehm. Aber es ist halt auch ein Vorteil, gerade auf dem Weg von Norden nach Süden oder umgekehrt kann man den natürlich als Zwischenstopp nehmen. Aber längere Aufenthalte würde ich da jetzt nicht machen. Und er liegt ja, wie gesagt, an diesem See. Dort werden Freizeitaktivitäten angeboten. Und da sind halt auch sehr viele junge Leute, die abends noch bis spät in die Nacht hinein Party machen. Und das haben wir eben auch am Wochenende leidlich erfahren müssen. Naja, wir fahren äh, hauptsächlich dorthin, weil unsere Verwandten in dieser Gegend wohnen und wir es deshalb nicht weit zu ihnen haben möchten. Gut, wir haben dann, wie gesagt, unseren Wohnang Wohnwagen abgestellt, sind dann noch nach Seelze zu einem asiatischen Restaurant gefahren, haben dort gut und sehr scharf gegessen und sind danach noch zu unseren Verwandten äh, getigert. Das war schön, denn wir haben sie das letzte Mal vor Corona gesehen. Und äh, ja, das war wirklich sehr herzlich und schön. Am nächsten Tag wollten wir eigentlich ein wenig cashen gehen und dann zu weisen zum Fabrikverkauf fahren. Da mein Herz aller aber furchtbare Migräne bekommen hat, hat er das Frühstück ausfallen lassen und hat sich dann gleich wieder hingelegt. Und ich bin dann alleine losmarschiert, um einen Mystery einzusammeln, den ich noch schnell am Frühstück, Frühstückstisch sitzend am Smartphone gelöst hatte. Aber dummerweise fand ich keinen anständigen Weg dorthin, äh, irgendwie war ich da zwischen Leine, also zwischen dem Fluss, zwischen Autobahnen und zwischen diesem See und diesen doofen Feldern und Gräben drumherum so eingekeilt, dass ich auf keinem anständigen Weg dorthin kam. Deshalb lief ich dann einfach einmal um den Blauen See herum, was aber auch kein besonders gutes Erlebnis war. Der Blaue See in Gabsen befindet sich nämlich im, unter anderem im Privatbesitz. Und wenn man dort an den Strand will, muss man als Erwachsener fünf Euro pro Tag bezahlen. Ich bin dann trotzdem dort lang gegangen und wenn mich jemand gefragt hätte, dann hätte ich das Argument gebracht, ich, dass ich Campinggast bin. Oder ich hätte gesagt, ich möchte gerne da drüben am Wasserski-Liften einen Eiskaffee trinken oder ich möchte eine Runde Minigolf spielen oder was weiß ich. Ich hätte schon irgendeine Ausrede gefunden, aber die 5 Euro, die hätte ich, nee, nee, bestimmt nicht. Aber ich glaube, als Campingplatz-Gast äh, muss man da auch nicht zahlen, aber ich hätte in dem Moment auch gar nicht meine Keykarte dabei gehabt. Also ich weiß auch nicht. Es ist aber nichts passiert, denn äh, es war nicht allzu viel los an dem Tag. Ja, äh, was haben wir noch? Achso, ja, ich konnte ja noch nicht mal einen Eiskaffee da trinken, weil, der, weil die Hütten da auch geschlossen hatten. Also es war da nicht sehr betriebsam an dem Tag. Gut, vielleicht mache ich dazu noch eine Minicamperin-Folge, aber ich glaube, dazu habe ich keine Zeit, weil ich so viele YouTube-Videos zu schneiden habe. Apropos, ich habe jetzt von der AIDA-Kreuzfahrt, habe ich jetzt auch mich entschlossen, ein paar Videos zu schneiden und habe sie jetzt schon angefangen ähm, einzustellen. Die kommen jetzt nach und nach, alle zwei Woche, Wochen erscheint eine neue Episode. Wenn ihr also Lust habt, dazu etwas anzuschauen, dann geht auch auf meinen Kanal Die Hörmupfe, findet ihr bestimmt. Und äh, dort könnt ihr dann einzelne kleine kurze Videos anschauen. Ja, wo waren wir? Nach ungefähr zweieinhalb Stunden bin ich dann zum Wohnwagen zurück, wo mein Herzhalerliebster dann putzmunter am Tisch gesessen ist und gefrühstückt hat um 12.30 Uhr mittags. Aber ich war dann wahnsinnig froh, dass es ihm besser gegangen ist und er wieder rumalbern konnte. Wir machten dann den Wohnwagen soweit noch fertig, dass wir abreisebereit waren. Also wir haben dann die Toilette geputzt und das Wasser abgelassen und so ein Zeug, damit wir dann äh, zu Hause nicht mehr so viel zu tun äh, haben würden und fuhren dann noch zu Balsen, wie wir das vor, uns vorgenommen hatten. Zuvor hatten wir aber geschaut, wie viel Platz noch in unserem Wohnwagenkühlschrank ist und das Ergebnis war dann für meinen Liebsten ziemlich ernüchternd. Äh, es war also vielleicht noch so eine Fläche von, also nicht Fläche, so ein äh, Raum, äh, Volumen nennt sich das, von 30 mal 20 mal 20 cm frei. Aber mehr eben nicht. Und ich konnte da schon die Gedanken meines Herzallerliebsten lesen, der dann gedacht hat, oh, dann brauche ich ja gar nicht loszufahren. Das lohnt sich ja gar nicht, wenn ich so wenig Platz für die ganzen leckeren Kekse habe. <lacht> Aber wir fuhren natürlich trotzdem los. Und wir fanden natürlich auch, mehr als gesund gewesen wäre dort im Baisengeschäft. Aber während ich mir nur Dinge kaufte, die ohne Schokolade waren und deswegen im unge ungekühlten Schrank gelagert werden konnten, kaufte mein Herz allerliebster zwei große Plastikdosen mit Messinos und Pfefferminztafeln, sowie eine große Tüte Lind Fiorettos und diverse Tüten voller Pick-up-Brunch, Reiswaffelnbruch und irgendwelche Bioregel. Also alles, was zwingend in den Kühlschrank gemusst hat weil es ja sonst geschmolzen wäre. Und sein verzweifeltes Gesicht, das hättet ihr sehen müssen. Er wollte das Zeug unbedingt haben, wusste aber nicht, wie man es im Wohnwagen heil lagern und heimbringen konnte. Also habe ich ihn da beruhigt und habe dann gesagt, es, ja, es hat ja merklich abgekühlt, die über 30 Grad, die wir in den letzten anderthalb Wochen hatten, die haben wir ja jetzt nicht mehr und wir werden das Zeug schon irgendwie unterkriegen kaufruhig und wir legen dann halt irgendwas, keine Ahnung, in den Stauraum unterm Bett, da ist es am kühlsten im ganzen Wohnwagen und da werden wir das schon hinkriegen. Ja, und als wir dann das Zeug in den Wohnwagen gebracht haben, also mein Herz aller Liebster hat dann auch fleißig eingekauft, da hat er es doch tatsächlich mit einer Präzision aller Tetris-König hingekriegt wirklich alles in diesen klitzekleinen Kühlschrank zu stapeln. Okay, weil man die Tür aufgemacht hat, ist einem zwar die Hälfte entgegengefallen, aber was soll's, er hat alles heil nach Hause gebracht. Jetzt habe ich das seltsame Label vergessen, das es dort im Basen auch gegeben hat. Die haben da so eine Küstenknabberei angeboten. Ach, verdammt, ich habe ich hab davor gestanden und habe versucht, mir den Namen einzuprägen, aber ich kam nicht mehr drauf. Ähm, schade. Davon hätte ich euch gerne erzählt. Das war so eine sehr moderne, ansprechende, dunkelrote Verpackung. Aber diese vermeintlich edle Verpackung hat man dann auch mitbezahlt. Das waren nämlich irgendwelche Schokokugelnmischungen mit dem Namen Küstenbollen oder so ähnlich. Ich weiß es echt nicht mehr. Und ja, da, da hast du schon gemerkt, die preislich, nee, nicht mehr im Rahmen. Und da zahlt man vor allem das edle Design mit. Ja gut, ähm, wo waren wir? Am Abend waren wir dann noch mit dem lieben Herrn Kastenfisch und seiner weltbesten Ehefrau verabredet. Vielleicht habt ihr das in seinem Podcast schon gehört, wenn nicht, dann hört da mal rein. Er hat dann auch ausführlich von äh, der Location erzählt, in der wir dann eingekehrt sind. Ich hatte nämlich den Wunsch geäußert, Dim Sum essen zu wollen und sie hatten dann einen Asiaten in der Brüderstraße in Hannover rausgesucht, das war dann so eine Mischung aus Asia-Imbiss und Restaurant. Wir wussten ehrlich gesagt nicht so recht, in welche Schublade wir diese Einrichtung stecken sollten. Das war aber auch schlussendlich egal, denn das Essen war wirklich sehr, sehr lecker. Die Peking-Ente, meines Herz aller Liebsten, war dann nicht zu so trocken und die Dim Sum, die waren wirklich sehr, sehr lecker. Meine gebratenen Nudeln mit Gemüse waren dann auch ganz gut und sehr reichlich und so waren wir dann wirklich alle sehr zufrieden mit, diesem, mit dieser guten Restaurantwahl. Und äh, mein aller liebster der hatte sich dann allerdings noch einen Nachtisch bestellt, wo wir nicht ganz genau wissen, was wir davon halten sollen. Äh, es würde mich da mal interessieren, ob ihr sowas schon einmal gegessen bzw. getrunken habt. Das war so eine Art Kokosmilch, die voller Eiswürfel war und in dieser Eiswürfelsuppe schwammen dann seltsame Dinge, die nicht zu identifizieren waren. Das waren so eine Art weiche Gelee-Gummibärchen-Gummidingsitz, keine Ahnung, die nach so gut wie gar nichts schmeckten und zwischendrin oder obendrauf schwamm dann auch noch eine Art grüner Wackelpudding, der auch nicht wirklich, ja doch, der hatte noch ein bisschen Geschmack. Ja, und zu allem Übel, und das kann ich jetzt so gar nicht verstehen, lagen auf dem Glasboden, weil sie eben untergegangen waren, noch diese weißen Riesenbohnen, die man ins Curry tun kann oder aus denen man einen leckeren Bohnensalat mit Zwiebeln machen kann. Ich, also wir sagen immer Saubohnen dazu, aber ich weiß nicht, wie, wie die richtig heißen. Also richtig große weiße Bohnen. Und die waren in diesem Glipperzeug auch noch versenkt. Also was das darin sollte, ich habe keine Ahnung. das war ein also Das war ein Rätsel. Ja, ähm, ich glaube, ich brauche meinen Herz am gar nicht fragen, ob er das wieder essen würde. Die Antwort wäre, glaube ich, eindeutig. Ich muss ihn mal fragen, ob er das Bild noch hat, das er davon gemacht hat. Dann stelle ich es euch mal in den Shownotes ein und dann könnt ihr euch mal selber eine Meinung darüber bilden und mir mal sagen, was das für ein Zeug ist. Ich habe noch nie Bubble Tea getrunken und ich kann mir nicht vorstellen, dass Bubble Tea ähnlich ist, aber es sah schon so ähnlich aus. Also schaut euch das bitte mal an. Und wenn ihr das Zeug kennt, sagt mir mal Bescheid, was das soll und äh, was das war. Ja, der Herr Kastenfisch und seine allerbeste Ehefrau hatten dann vorneweg noch einen Rettichkuchen, den ich dann kosten durfte und den ich wirklich auch sehr, sehr spannend gefunden habe. Ich glaube, beim nächsten Besuch beim Asiaten werde ich mal nachfragen oder nachschauen erstmal, ob es die Vorspeise überhaupt bei denen gibt. Und wenn nicht, werde ich mal nachfragen, ob ich sowas bekommen kann. Das war wirklich lecker und ich würde es gerne noch mal eine größere Menge davon essen. Ja, die Zeit mit den beiden verging dann wie im Flug. Wir hatten vorher eine Tiefgarage in der Nähe ausgesucht, die in einem Einkaufszentrum lag und deshalb um 20.30 Uhr zugeschlossen wurde. Und wir dachten im Vorfeld, oh, drei Stunden, das reicht doch völlig aus, um gemütlich zu Abend zu essen. Ja, Pustekuchen. Wir quatschten und quatschten und quatschten und zack waren die drei Stunden ich bin einmal um und wir mussten richtig Gas geben, um noch rechtzeitig zum, zur Tiefgarage dort hinein zum Kassenautomaten und zum Auto zu kommen. Und das war dann wirklich nicht ganz einfach, denn der Wachmann wollte uns schon gar nicht mehr ins Einkaufscenter lassen. Keine Ahnung, wo wir dann reingekommen wären. Und als wir dann auch noch vor dem Kassenautomaten standen und Probleme hatten, der wollte nämlich nur Dauerkarten nehmen, was wir ja nicht hatten und äh, der andere Automat hat, wollte keine Münzen nehmen und da brach dann ein bisschen Hektik bei uns aus aber das hat dann alles Gott sei Dank geklappt wir sind dann zum Auto gesportet und kamen noch äh, acht Minuten vorher raus am nächsten Tag haben wir am Vormittag zwei schöne qualitäts vom berufs aus Hannover gemacht ähm, also das ist ein Casher, der, der macht das auch beruflich, der bietet auch Reisen glaube ich an und so ein Zeug und äh, ver vernetzt werkt sich mit allen möglichen äh, Firmen in der Richtung. Und äh, ja, da haben wir zwei Caches gemacht und bei dem einen Cache war ich ein wenig enttäuscht, weil man zwar in eine super coole Location hineinkam, äh, die man auch nur mit Verbindungen dorthin stellen und benutzen kann, die aber eher spärlich ausgenutzt worden war. Da hätte man definitiv mehr machen können. Und die zweite... Dose, Die war relativ einfach und doch so tricky, dass wir dann wirklich laut loslachen mussten und auch einen heilen Spaß daran hatten. Und ich dachte mir dann hinterher auch, na siehst du, manchmal ist weniger halt auch mehr. Ja, mittags sind wir dann in Seelze mit unseren Verwandten essen gegangen. Das war dann auch sehr schön. Äh, die Bedienung, die brauchte zwar ein bisschen, bis sie freundlich wurde, was mich ziemlich gewundert hat, denn ich kenne die Niedersachsen und auch explizit die Niedersachsen rund um Hannover, extrem freundlich. Ich bin jedes Mal, wenn ich dort bin, bin ich ein paar Mal irritiert, weil immer alle so dermaßen überfreundlich sind, dass ich als muhagel gar nicht weiß, wie man damit umgehen soll. <lacht> Nein, scherzt natürlich, aber es stimmt schon, die Hannoveraner, die sind wirklich wahnsinnig freundlich und so herzlich und so offen und also ich bin jedes Mal begeistert, vor allem, weil das nicht so gespielt ist, sondern wirklich ehrlich. Tja, und da unsere Ver unser Verwandter dann noch etwas mit uns unternehmen wollte, also einer unserer Verwandten wollte noch was mit uns unternehmen und ehrlich gesagt nicht so ganz wusste, was er uns zeigen soll oder noch zeigen soll, weil wir waren ja schon öfters dort und wir kommen auch als Geocacher fast überall hin, schlug ich dann vor, wir könnten ja mal eine Runde Minigolf spielen. Das habe ich bestimmt schon 15 Jahre nicht mehr gemacht. Und da sind wir dann auf einen uralten Minigolfplatz gelandet. Total Die Bahnen total windschief und abgenutzt, aber bei unserem schlechten Spiel ist das ja auch gar nicht aufgefallen. <lacht> Jedenfalls hat es irre viel Spaß gemacht und wir haben uns vorgenommen, auch hier im Allgäu mal wieder Minigolf spielen zu gehen. Am nächsten Tag stand dann die Abreise äh, von diesem überteuerten, lauten Campingplatz an und zwar ging es nach Hause. Die Fahrt verlief dann erstaunlich flüssig. Die Baustellen auf der A7 werden langsam weniger. Ich glaube, Kassel war es, wo diese Ewigkeitsbaustelle äh, auch endlich fertig geworden ist. Und auch sonst sind wir ja sehr entspannt und, und erstaunt gewesen, wie sich das Ganze langsam auflöst. Momentan jedenfalls. Aber es kommen ja wieder neue Brückenbaustellen dazu, weil ja jetzt in ganz Deutschland diese sämtliche Brücken erneuert werden müssen oder, oder re repariert werden müssen. Also vermuten wir mal, dass es bald wieder neue Staus geben wird. Aber vielleicht fangen sie ja erstmal auf anderen Autobahnen an und die Asien bleibt jetzt erstmal die nächsten fünf Jahre äh, ja, entspannt. Mal sehen. Unsere Nachbarn fuhren dann am gleichen Tag von ihrem Urlaub in Dänemark zurück und wir haben uns dann einen kleinen Spaß aus dieser Situation gemacht. Sie fuhren ungefähr 150 Kilometer hinter uns, ohne Wohnwagen hinten dran und die Möglichkeit bestand dann, dass sie uns vielleicht irgendwann einholen würden. Deshalb habe ich bei der nächsten Gelegenheit ein Foto von einem dieser braunen Schilder am Autobahnrand gemacht. Ihr kennt die Dinger ja bestimmt auch. Darauf sind dann die Sehenswürdigkeiten, die sich links und rechts der Autobahn befinden, abgebildet. Ich habe mal vor ein paar Jahren eine ganze Episode dazu gemacht. Das war die Episode Nummer 295 mit dem Titel, Bahn, äh, Titel Autobahn, die Feminin. Und da habe ich zwar alles Mögliche über die Autobahn zusammengetragen, zum Beispiel die Entstehung derselben und wer sie erfunden hat und was wir glauben, wer sie erfunden hat und so weiter und so fort. Aber ich habe darin dann auch diese braunen Schilder äh, erwähnt und ich glaube sogar ein ganzes Kapitel gewidmet. Da könnt ihr mal reinschauen, wenn euch das interessiert und das war ganz interessant. Ja, jedenfalls habe ich auf der Heimfahrt vom Herbsturlaub eines dieser Schilder fotografiert und meiner Nachbarin geschickt, die dann mit ihren Mitfahrern zusammen auf diese Schilder achten konnte. Ich hatte natürlich den Namen der Sehenswürdigkeit auf dem Schild unkenntlich gemacht und nur die Sehenswürdigkeit selbst als Bild stehen lassen, sodass das dann ein kleines Rätsel war und sie wirklich genau hingucken mussten. Also da stand ja eben nicht mehr weiß was, weiß ich ich, Frankenwein oder mein Wein oder was da immer steht, sondern da war eben nur eine Weinrebe abgebildet und äh, daneben weiß ich gar nicht mehr irgendein Gebäude. Und ähm, das mussten sie dann eben suchen. Hm, ich schaue mal nach, ob ich die Bilder noch habe, die ich da verpixelt habe. Dann stelle ich sie mal euch in die Shownotes und ihr könnt mal schauen, ob ihr es vielleicht auch vorab gewusst hättet, was, um was es sich da handelt. Oder ihr schaut einfach mal auf der nächsten Fahrt auf der A7 ganz genau hin, ob ihr diese Schilder entdecken könnt. Gut, das war's für heute und für diesen Urlaub. Der nächste Urlaub kommt erst im Sommer 2024 und wohin es da gehen wird, weiß ich noch nicht. Ich möchte gerne mal wieder nach Italien. Allerdings fehlen uns auch noch ein paar Landkreispunkte. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel haben wir... 34, 39, irgendwie ein paar Landkreise fehlen uns noch und unter anderem um Bremen herum und das ist ja auch immer wieder ein schönes Urlaubsziel. Mal sehen, was wir daraus machen werden. Gut, und nächste Woche geht es dann mit normalen Themen weiter. Bis dahin macht es gut, bleibt gesund, genießt den Herbst, kocht Kürbissuppe. Und wenn es unter euch jemanden gibt, die dieses komische Getränk vom Asiaten kennt, dann soll er sich doch bitte bei mir melden. Macht es gut. Servus.